0: Vamos a comenzar. Esto es el podcast íntimo y el día de hoy tenemos un programa muy especial, muy importante. La semana pasada nos enteramos de que el señor Benjamín Romero se había creado su cuenta de, de Instagram. Lo pueden seguir en arroba Benjamín Romero Amaya ¿no? y quisimos hacerle una entrevista para hablar pues, de <coughs> su, su paso por alianza. Pero bueno, los temas de coyuntura en este momento están mandando, están a la orden y. Ya que lo tenemos aquí esta noche, antes de pasar al, al tema de fondo, que es su, su trayectoria en el fútbol peruano, quisiera hablar con él pues, de lo que es esta polémica que se ha armado en torno a los patrocinios de la Liga 1 ¿no? y que Alianza está, ha mostrado pues, su, su posición hasta ahora contraria ¿no? con respecto a la, a la federación. Vamos a comenzar por ahí. Benjamín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, eh, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer estar acá y además muy emocionado por estar en, en, en un programa aliancista, con gente aliancista, de verdad que me, me, me llena mucho y me emociona mucho.
0: Muchas gracias Benjamín, sí, efectivamente es un creo que parte de la evolución que ha tenido Alianza para Bien en lo institucional en los últimos años ha tenido que ver justamente con la gestión de tu equipo en el club, ¿no? entonces de hecho que queremos hablar sobre eso. Pero, como dije, primero es necesario precisar algunas cosas, disipar cualquier duda, cualquier polémica que pueda haber, cualquier desinformación, si es que la hay, ¿no?, sobre este tema de los patrocinios y la Federación Peruana de Fútbol. Entonces quisiera comenzar con ese tema, ¿no? Primero preguntar, ¿por qué someter cuestiones de marketing y derechos comerciales a una declaración jurada que tenía que ver en principio con reorganizar el torneo en cuanto a temas de, de salud y seguridad, ¿no?, bueno, mira, yo quisiera empezar diciéndoles
1: que a mí eh, lo vivido en Alianza, eh, el camino recorrido, los logros alcanzados y el, y el amor por Alianza Lima no me lo quita nada ni nadie. Eso es algo que tengan todos supremamente claro. Yo soy un profesional y, a, y, a, y ejerzo mi labor de la mejor manera posible, siempre con transparencia. Eh, Hice mi trabajo a conciencia en Alianza, estuve trabajando de la, de, de la manera más eh, fuerte y agradable, pero digamos que las circunstancias en la vida laboral a veces pues, son así, cambian, y, y yo pues, tuve la, la, la oportunidad de trabajar por la selección peruana y a eso me dedico y, a, y en eso estoy, a eso, eh, para aportar ese grano de arena para la industria del fútbol peruano. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, eh, yo sí creo que alrededor de todo esto que está pasando hay desinformación. Yo vuelvo y repito, mi parte dentro de la federación es una par parte netamente técnica, profesional. Acá no hay, a mí no me toca ni la política ni nada parecido a eso. Eh, y eh, vale la pena también aclarar que ha, ha, ha empezado a, a rodar por ahí un manual técnico uh -huh. y es importante que la gente sepa, este manual técnico es un manual técnico realizado a finales del año 2018, principios de 2019, es decir, eh, es el manual con el que arrancó la Liga 1 Movistar eh, fue con este manual. Eh, eh, el cual lo tienen los clubes, el cual las condiciones están ahí escritas desde hace muchísimo tiempo. Simplemente, eh, y fue la parte que me tocó a mí, digamos, en este tema de la reorganización, era adaptar eh, algunos puntos a la realización de esta liga, de esta liga, la parte de marketing. Eh, pero su gran mayoría es un manual que viene corriendo desde hace muchísimo tiempo. Y... Eh, es una adaptación que se hace por este torneo, por las circunstancias atípicas que estamos viviendo. Es muy importante que, que, que se entienda que eh, el gobierno autorizó a la federación, digamos como ente rector de fútbol en Perú, a realizar el campeonato bajo un reglamento, bajo unas circunstancias, con unos parámetros, eh, con unas restricciones altísimas. Debido a la pandemia que nadie esperaba, absolutamente nadie. A todos nos cogió este tema, eh, digamos, mal parados, como decimos en Colombia. Eh, sin embargo, eh, y yo lo he dicho en repetidas ocasiones, de pronto lo más fácil era no hacer el torneo, porque hacerlo en estas circunstancias es completamente difícil. Poner a, a todo el mundo de acuerdo es completamente difícil y... Y digamos que también hay unos temas políticos que trascienden, de los cuales no, no profundizo porque tampoco es que sean de mi interés, eh, que no pueden opacar la realización del torneo. Y hay personas que estamos ahí, eh, técnicas serias, profesionales, tratando de sacar eh, de la mejor manera el tema. Entonces, vuelvo y repito, se, adap se adaptaron un unos puntos eh, que de pronto han causado polémica no tanta, yo ya mismo he tenido la, la posibilidad y la oportunidad de hablar con, con, con la mayoría de clubes y hemos hablado hemos compartido, hemos explicado eh, de pronto lo que genera un poco más confusión puede estar en, como hacia los derechos de televisión que de acuerdo a lo, a lo que entendemos y a lo que se ha hablado porque sí ha habido diálogos con, entre la federación que dependen de otras áreas con, con la televisión es que obviamente se respetan todos los derechos de, que hay en los contratos. Con respecto, eh, con respecto a esa parte de los sponsors, ¿cierto? Uh -huh. Como es un sí. torneo atípico, es un torneo diferente, en el cual la federación dice, usted, eh, el, el gobierno dice, usted, eh, señor federación, se hace responsable. Al hacerse responsable, tiene que curar la salud, y la realización de todo el mismo. Es por eso que se, que se dice, el gobierno dice, se hace en Lima y bajo la, super, la supervisión. Entonces, bajo este eh, parámetro, pues obviamente eh, hay que mirar cómo eh, se llega a, para que todo el mundo tenga... Dentro, lo, lo más que se pueda de lo que tiene pactado en sus contratos que definitivamente nadie, eh, todos tenemos que ceder un poquito porque o si no, no se daría el torneo, sería imposible si nos fijáramos puntualmente solo en esa parte de marketing. Entonces, ahí entra un punto donde eh, se van a escoger cinco estadios, en estos cinco estadios van a rotar los diferentes equipos y en cada vez que juegue, por ejemplo, Alianza, los sponsors de Alianza van a estar en vallas en estos estadios, eh, no importa la rotación en el que juegue, ahí van a estar los sponsors de Alianza Limas eh, digamos que hay que hacerlo así no hay, no hay, no hay otra manera de hacerlo para, que to, para satisfacer digamos, para satisfacer a todas las partes, entonces eh, por ese lado va a ser algo bueno y es algo que ya hemos hablado con los clubes es algo que, que eso ya es, está entendido, que eh, yo he tenido la oportunidad también de hablar con, con Alianza, en fin eh, digamos que por ese lado creo y pienso vamos, eh, vamos bien
0: uh -huh. Sí, quería preguntarle, ¿no? Quería hacer hincapié en algunos puntos. O sea, yo, si hablamos a grandes rasgos, estoy de acuerdo en que la situación es extraordinaria, ¿no? Y que, de hecho, este problema de la pandemia, esta contingencia... Ha tomado desprevenidos a, a todos, a los clubes, y ha representado, está representando ya pérdidas económicas para absolutamente todos los elementos que conforman el fútbol peruano, que son tanto los clubes como la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Todo. Entiendo, todo. Claro, exacto. Y entiendo que la Federación Peruana de Fútbol también quiere tener, pues, a sus. Eh, quiere cumplir con sus, con sus patrocinadores y por eso eh, busca la manera de ubicarlos, ¿no?, dentro de los partidos. Pero yo quería preguntar, porque hay varios. Eh, Varios detalles o, o algunas dudas que me surgen sobre cómo se llegó a la conclusión de que esta era la mejor manera, ¿no? Y la primera es: eh, quisiera preguntarle, ¿qué comunicación previa hubo con, con los clubes? Porque da la impresión, o sea, no digo que es así, digo que da la impresión de que esta declaración jurada se ha lanzado de forma un poco improvisa, ¿no? Al ver que hay. Unos clubes que curiosamente son los más eh, serios o los más eh, solventes ¿no? de, del torneo, como son Melgar, Cristal en un principio y Alianza. no Y quería saber qué comunicación previa hubo antes de lanzar esta declaración jurada para los clubes. ¿no? Mira, Por, sí
1: mi parte es la parte del manual técnico eh, comercial. Eh, ahí entro yo a mirar. Eh, con mi equipo, eh, como por ejemplo, eh, va, vamos a asumir la figura de venue managers en los partidos. Este, este manual técnico, por cierto, es un manual técnico elaborado eh, por la gestión anterior de marketing de la federación y es un manual muy bueno, es un manual muy profesional. Eh, si tú coges el manual de la Conmebol, de FIFA, de otros torneos internacionales, vas, te vas a dar cuenta que es muy similar, ¿Ya? Y además uh -huh. es
0: elaborado por inclusive por
1: profesionales que hoy en día trabajan en Alianza Lima.
0: En, pero se refiere a los apartados del manual, o sea, yo me refiero específicamente a los que tienen que ver con la, con la contingencia. Ya, por eso.
1: Pero, pero te estoy dando como el, el contexto de esto. Entonces, eh, es un manual eh, bueno y en la contingencia esa es la parte, digamos, en la cual nosotros entramos que realmente... Eh, ha habido más ruido del que debería porque cuando uno conversa con los clubes, digamos que ahí eh, es más entendible. Yo creo que cuando se habla de derechos por parte y donde había más dudas era en otros derechos como podrían ser los de televisión que, que podrían generar eh, mayor impacto, ¿cierto? Pero vuelvo y te repito, las conversaciones que ha tenido la federación con la televisión han sido en muy buena tónica y van eh, trascendiendo muy bien. Eh, y los clubes han, han, han ido firmando sus... Eh, han ido... Eh, o sea, la, la, la organización de la liga ha puesto unos pasos, paso a paso, parámetro a parámetro. Entonces tú sales de uno, pasas al otro, pasas al otro, como cualquier proceso normal en la vida de, de, de lo que sea. De entrar a la universidad tú primero haces un examen, después entrevista, después eh, presentas así. Igual, eh, previo a esto se hizo, eh, se, se generaron unos pasos por parte del comité organizador. Eh, y esto, este comité viene trabajando desde que, Casi que empezó la, la pandemia y la cuarentena porque pues se sabía que, que requería de mucho, armar este, este rompecabezas no es fácil, ¿no? Eh, entonces, eh, la comunicación se ha venido dando, primero hablaban en instancias superiores, conversaban. Y inicialmente, pues, eh, y te hablo con respecto al manual, se mandó un manual inicial y después de que ese manual inicial nosotros recibimos alguna retroalimentación por parte de algunos clubes, inclusive Alianza, y se hicieron algunas modificaciones eh, a, a, a este manual técnico de marketing porque siempre la, eh, la idea es... Que, que, que hagamos el torneo, que lo hagamos de una manera positiva y que todos estemos contentos y que todos eh, podamos pasar este trance, porque vuelvo repito, es un trance de la vida que no queríamos y que nos ha llevado, y es muy importante que partamos de esa esencia, estamos pasando por un momento atípico y por eso nos toca amoldarnos a este cambio, hacerlo y volver ojalá lo antes posible a nuestra a la normalidad y que la pandemia pase en el mundo, en Perú, ¿ya? Entonces... Mm. Y todos sabemos que los cambios son complicados, los cambios a todos nos generan, cuando te, nos sacan de algo, de algo es difícil. Nos quejamos muchísimo de la informalidad en, en el fútbol y en, en, en el fútbol peruano, pero debemos salir de ella. Lo que pasa es que a veces la, eh, pasar de la informalidad a la formalidad cuesta trabajo y, 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 y resiente a las personas, pero para profesionalizarlo, si tú te das cuenta, en la Liga de España, en la Premier, en la Liga de Chile, en la Colombiana, en la Argentina, hay unos manuales muy similares a los de acá y todos se cumplen. Y, y el tema de los patrocinadores eh, de Liga van con los del club. Eso no significa, óigase bien, porque es que yo he oído por ahí, en esos teléfonos malogrados, como que la, la Federación fuera a tener los derechos de los patrocinadores. Por Dios, para nada, ¿ya? Uh -huh. Vuelvo y te repito. Somos serios los que estamos trabajando. Yo vengo de trabajar en el club más grande de Perú y en el club más grande de Colombia. Eh, y sé lo que es eh, estar eh, de, en ese lado y, y, pa, y en, bajo todos estos parámetros es que uno trabaja, ¿no? Eh, para buscar el bienestar y para buscar el bienestar común. Entonces, sí creo que ha habido... Un teléfono malogrado, ha habido desinformación, ha habido desestabilización de personas que de pronto eh, no sé en, en, en la vida hay intereses en todas partes y, y, y mueven cosas pero pero realmente si, si pudieran todos estar en los zapatos de los, de, del interior de, de lo que se está organizando se darían cuenta de que no hay nada más allá de, que es transparente, que se busca sacar el torneo adelante para tener el campeón, los representantes a la Copa eh, el, el Libertadores Sudamericana, que no pasemos un año en que no haya un campeón en el fútbol peruano. En, en que seamos ejemplo en Latinoamérica. Y, y yo creo que Perú hoy va más avanzado a pesar de estos inconvenientes que yo sé que se van a solucionar y que, eh, que otros países. Y yo sé que cuando llegue diciembre vamos a, a darnos cuenta que, el, que todo esto al final fue para algo bueno.
0: Uh -huh. Yo en una entrevista que, que usted concedió a otro medio, le escuché decir que, por ejemplo, ¿no? dentro de este manual, hay un apartado que dice que, bueno, los clubes pueden poner a sus patrocinadores en, en todos los partidos por igual, que hay como una especie de principio de, de equidad en ese sentido. Que si el dinero recaudado por la federación de parte de, sus, de parte de los clubes, por un lado, eso no va a los clubes, no, va directo a la, a la federación. no. Y que por la venta de algún producto que, que lancen los clubes, que tenga logos de la federación, en ese caso la federación sí le va a comprar a, a los clubes.
1: Para que ustedes sepan, ese apartado uh -huh.
0: viene de hace año y medio, cuando empezó uh -huh. la liga. Sí, y viene eso, hecho. Claro, justo es lo que quiero que me aclaren ¿no? Porque por Twitter, por Ese apartado sociales. no se ha
1: tocado. Ese apartado, es un, ese apartado no se ha tocado. Ese apartado viene del manual anterior, ¿ya? Uh -huh. eh, hecho por, vuelvo y lo repito, por la gestión anterior de, de marketing, y eso y es muy serio y muy profesional. Y lo que quiere decir ahí es tan sencillo como. Que es una norma en cualquier parte en los clubes, federaciones, no solo de Perú sino del mundo, claro, y se llama licencias, licencias. Esto, eso, esto es algo que no genera el eh, mayor problema y te doy un ejemplo, cuando nosotros en Alianza contratábamos los que hacen las tasas, los que hacen eh, eh, todo el merchandising ¿cierto? pues lo hacían para vender volumen eh, y dar una regalía al club Alianza Lima lo mismo hacen todos los equipos del mundo, ¿ya? Lo mismo hacen todas las federaciones. Eh, ahí lo que dice es que eh, si alguien usa la marca de la liga, pues pague una regalía, ¿me entiendes? Claro. Pero cualquiera, cualquiera que lo haga. Es decir, una empresa que quiera venir a la federación y decirle a la liga, señor liga, yo quiero hacer unas tasas de la liga. Ah, claro, hágalas y, 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 y por usar el logo, eh, pues eso es uno, unos derechos de licencia eso es lo que dice esa parte pero esa parte eso lleva año y medio es que ese Ajá. es el tema hace año y medio cuando
0: salió eso nadie dijo nada claro, ¿ves? Justo eso, pero eso claro, eso, no, no, eso era lo que quería que, que nos explique porque hay algunas normas que de repente se, se no sé se pueden sacar de contexto o entender de forma o, o en un contexto equivocado no como en este caso eh, y bueno, sobre eso, un poco para redondear la, la, la pregunta que le quería hacer, que en esa entrevista a otro medio yo le escuché decir que una de las razones por las que la federación estaba poniendo estas nuevas condiciones de patrocinios e incluyendo sus, a sus patrocinadores en los partidos, obviamente para generar, pues, este, cumplir con ellos y generar ingresos dentro de la federación, era para poder apoyar económicamente a, a algunos clubes, que, sobre todo a los que se tienen que trasladar a Lima, ¿no? Porque. Incluye todo un tema logístico, todo un gasto que, que se tiene que asumir, pero también veo en el, en el manual, y eso no sé si es algo que ya estaba o es parte de las modificaciones que se han añadido, ¿no? que la federación no está corriendo con gastos médicos de los clubes o co con cualquier emergencia médica que se pueda presentar dentro de los clubes que eso corre por cuenta de ellos. Entonces quería preguntarle más precisamente qué gastos está asumiendo la Federación Peruana de Fútbol con estos clubes, ¿no? Que en esto es que también se está justificando para, para tratar de buscar estos, estos acuerdos y que la federación también tiene mm, wow. ingresos para, para sí misma. Mira, primero que todo, los sponsors de la liga eh,
1: están siempre. O sea, no ahorita. En la, en, en, no, es, no es una circunstancia de ahorita. Los sponsors de la liga ah. siempre aparecen en, en, en los partidos, inclusive antes, ¿Ya? No necesariamente en las vallas, pero siempre estaban en, el, en, lo, en, los, en los activos de, de la liga. Y vuelvo y te, y te repito, esas son cosas que la gestión anterior de marketing cuando se toma, lo, lo apropió de la mejor manera eh, y nosotros debemos seguir complementándolo porque así es lo lógico y así se hace en el mundo. Eso es algo normal. Y lo que pasa, y vuelvo y te repito, lo que es anormal y volverlo normal o informal y volverlo formal a veces cuesta trabajo, entonces eh, 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 los sponsors siempre están, yo te lo digo por ejemplo cuando yo trabajaba en Millonarios en Colombia eh, eh, y en, todo, en cualquier estadio de Colombia y esto lo pueden corroborar eh, eh, están las vallas eh, en la Liga de España en la Premier, en todas están las vallas de los sponsors de la, de la mayor, de las diferentes ligas ¿ya? ¿ya? Eh, y eso, y eso está en el de la CONMEBOL, en el de la FIFA, y por eso ha sido adoptado de esa manera. Y es simplemente eh, comp que compartir un, un espacio chiquito, generalmente el, eh, un espacio o un porcentaje que se le da a la liga. En Perú se ha ido haciendo poco a poco, eh, pero en este torneo particularmente... Eh, cuando tú dices que es para, para, es para yo nunca he dicho que es para cubrir los gastos de X equipos, es para cubrir el desarrollo del campeonato como tal, este campeonato y, y, y hagan números nomás, hacer un campeonato y yo no estoy metido en la parte financiera del campeonato, vuelvo y repito pero que, pero que yo sepa, la federación tiene que alquilar todos los estadios durante los cuatro meses pagarle a los equipos por fecha, eso es una plata muy importante, uh -huh. eh, tiene que alquilar los centros de entrenamiento para todos los, eh, los clubes, eh, eh, que, Lima, lo, todo. los que son 13, 13 centros de entrenamiento, tiene que uh -huh. contratar eh, el servicio de autobús de traslado de los diferentes equipos durante todo este tiempo, entre otros gastos. Ahí nomás, si tú haces cifras, eso es, es bastante, es bastante caro. O sea, hacer una Copa América, pregunta cuánto vale hacer una Copa América, cuánto vale hacer un, un mundial y eso que dura menos. Pues esto va a durar cuatro meses. Entonces, obviamente, pues que hay que compartir al, algunos gastos, pero la federación, eh, la liga, puntualmente, porque la organizadora también es la, la, la liga 1 Movistar, pues eh, en la parte financiera, me imagino, están haciendo todo el, el, el conteo de esto y realmente, lo de los sponsors y la publicidad no es, si, si miramos el pay de ingresos de, de cualquier evento o cosa, eh, es, es un espacio, eh, no, no es, no es el, el grueso, mejor dicho, no es, no es eh, esa parte fuerte y potente. Entonces, yo por eso digo que, que se ha armado algo que es normal, es lógico que podamos tener preguntas, que ojalá no, no lo saquemos de contexto, que lo llevemos al no. punto que es y que al final se entienda. Que lo importante es poder sacar el, 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 el producto es fútbol y nuestra liga adelante uh -huh. por el bien de, de todos. Aquí no hay nada diferente a eso.
0: Claro. Oh. Quería preguntarle: me dice que, que de todas estas medidas que se han tomado parten, pues, de la bajo esta circunstancia. ¿no? De, del principio de, de tener un, un campeonato que, en primer lugar, se pueda sacar adelante y, en segundo lugar, que sea bajo las condiciones más equitativas para todos los equipos. Pero la federación, poniendo sus patrocinios en los partidos, me dice que es algo que ya se implementaba, que de repente los hinchas de a pie, por ahí, no, de repente no le prestábamos tanta atención, sobre todo en Alianza ¿no? que hay activación con todos los... No, están, a, 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 están, en, los, están, están en los activos, están ah. en los activos,
1: por ejemplo eh, eh, algunas veces el mismo Movistar, también es patrocinador de Alianza, pero también de la Liga entonces hacían algo así, pero en todos los activos estaba, estaba y, y vuelvo y repito, si la gente se, da, se hace investigación y todo, y ven en los diferentes eh, campeonatos del mundo, eso aparece, en una, en, en, el club es el que tiene obviamente el gran porcentaje de esto pero aparece algo, ¿no?
0: Lo que le quería preguntar era justamente sobre este principio de de equidad no si no había de repente una manera porque por ejemplo mire en el apertura o sea mientras se transcurría el campeonato con normalidad alianza jugó un clásico contra la U en el monumental. ¿no? Y en ese partido, la U, en condición de local, bueno, estaban presentes los patrocinadores de la Federación de Siempre y los de la U, ¿no? Pero Alianza no pudo, en ese clásico, que es un partido con muchísima exposición, poner ahí a sus auspicios. Y ahora, ¿qué pasa? Si en el clausura se quedan en el mismo grupo Alianza y la U y hay un cruce, Alianza no va a tener la misma oportunidad que tuvo la U en la apertura de sí contar con, con la totalidad de los, de los patrocinios, ¿no? Entonces, quería preguntar si no se había pensado de repente en una alternativa como esa, ¿no? Que ante cruces que ya se dieron dentro de la normalidad, ¿no? Que eso se pueda de alguna manera compensar en lo que queda del torneo.
1: Mira, yo creo que nos estamos eh, centrando en cosas que realmente no son tan importantes como lo es uh -huh. todo lo demás. Claro. Uh -huh. Pero, pero, pero el, el campeonato como tal es un campeonato que ya la liga explicará en su momento que es diferente. Eh, tú estás hablando de antes de un contexto eh, normal. Ya se salió del contexto normal. Estamos en, en un tema donde llevamos encerrados eh, 90 días. Donde se cerró todo donde hay marcas que están cerrando de por vida que no pueden volver a Perú que se están yendo de Perú empresas nacionales que se están que, o sea estamos en un tema diferente y si no partimos de ahí la pandemia la pandemia yo me acuerdo el inicio de, de, de todo esto todo en todas sí. partes eran oigan estamos viviendo el mundo de una manera diferente ojalá esto sea una enseñanza para volver a, para ser diferentes para acercarnos para para ser más fraternos, para ser mejor país, para ser mejor sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, armamos un campeonato y se demuestra absolutamente todo lo contrario de, lo que, de, de eso inicial, por Dios, estamos en una situación diferente y la idea es eh, que podamos... Eh, vuelvo y repito, y, y lo he dicho muchas veces, pero es que es ahí, podamos sacar el campeonato adelante, porque entonces si no lo logramos sacar adelante, no va a haber ni siquiera una exposición de una valla de un patrocinador de ningún club. No va a haber la posibilidad de que nuestros jugadores sigan jugando, de que tengamos participantes en, la, en las próximas en torneos internacionales, que los jugadores, los, eh, los clubes los muestren para que eh, puedan de pronto ir a la selección. O sea, son una cantidad de motivos. Eh, las eliminatorias vienen, eh, esos jugadores tienen que tener recorrido, en fin... Eh, si, si no mostramos los jugadores cómo vamos a vender, cómo los clubes que esto es una de, de, de los debes del fútbol peruano eh, la, que es la eh, exportación de jugadores la, una de las principales fuentes de ingreso de un club para que todos lo sepamos uh -huh. hay dos fuentes a nivel de, de club eh, cada uno a su medida y, y cada país a su medida pero las dos principales fuentes de ingresos de un club tienen que ser participación en torneos integrales y venta, eh, internacionales y venta de jugadores. Después vienen derechos de televisión, después vienen derechos de televisión, después viene eh, patrocinios, después viene merchandising, entre otras, ¿verdad? Un país bien, eh, de un club bien estructurado va de esa manera. Entonces, eh, tenemos el debe de, de la venta de jugadores. Y eh, si, si miramos todo esto se perdería por lo menos durante seis meses o más durante un año entonces tenemos que ponernos en la situación atípica y todos ceder un poquito y mirar cómo se va a hacer el, el campeonato, la fase 1, después la fase 2 eh, es, es, es todo, un, todo un rollo, ¿no?
0: Uh -huh, entiendo, quería saber si tienes, antes de pasar ya al tema de fondo. Si tienes algún último mensaje, alguna última cosa que, que aclarar que de repente no haya pasado.
1: No, mira, hemos ahondado en lo que es de mí, eh, digamos de, de, de que yo Dale. pueda hablar de mi relevancia, de claro. de, su de, mi, de, de, de mi potestad, uh -huh. eh, y yo estoy ahí para para hacer las cosas lo mejor posible para el beneficio eh, eh, común, para que todos podamos eh, estar bien, tranquilos y y nuestro producto fútbol que tanto luchamos y que con sudor eh, hemos hecho para el mismo Alianza Lima y si quieres ahí pasamos a, al trabajo del club que es algo que realmente me, me llena el corazón y, y me da muchísima nostalgia
0: sí finalmente ya para meternos de lleno el tema Alianza hay algún justamente hay algún acercamiento alguna novedad sobre ya la, la firma del, de la declaración de parte de Alianza, ¿hay algún avance en, este, en estas discrepancias que había con el club o, o se mantiene la misma situación?
1: No lo sé, porque, porque eso no, yo, yo pues ah, obviamente... ¿Usted, no, lo, ah, usted, usted no, yo, no eso no, No, yo, yo pues obviamente he tenido la posibilidad de, de conversar con, con Katia y... Y, pues, eh, digamos que de, de, por la relación que, que nos une podemos manejar, explicar, pero digamos que ya toda la otra parte no,
0: no la manejo yo, ¿no? Uh -huh. Bien. Entonces quisiera pasar ahora sí a lo que es, o a lo que ha sido, ¿no? Su paso por Alianza, que era el tema por, lo que, por el que lo habíamos llamado la, la semana pasada, ¿no? Para poder conversar con usted. Recuerdo claramente ah. su carta de despedida, ¿no? Cuando anunció su renuncia, y usted mencionaba que recordaba de pequeño haber escuchado sobre la tragedia de Alianza y que como un chico aficionado al fútbol le había, le había impactado esa noticia, ¿no? Eh, ¿Cómo se sintió para usted ya después llegar a Lima y que la vida lo cruza justamente con ese, con ese equipo? ¿Cómo lo asumió?
1: Mira, eh, yo absolutamente todo lo que digo, lo digo siempre eh, con el corazón y con transparencia. Eh, no sabes la nostalgia que me da en ocasiones hablar de, de estos temas porque definitivamente ha sido algo que la vida me ha brindado, que es maravilloso y que, y que Dios existe realmente. Eh, yo soy un futbolero empedernido eh, desde que tengo razón de ser. Eh, el fútbol es mi vida, vivo por él, eh, lo, lo jugué, eh, no, no pude llegar donde quería, pero siempre dije yo tengo que meterme en la parte dirigencial, directiva, pero no, eh, no de la manera eh, eh, mala, sino de la manera eh, corporativa, profesional, seria, por eso me formé, por eso pues, estudié eh, y siempre estudiando eh, eh, fútbol, eh, viendo fútbol, eh, entonces yo logro llegar a Millonarios eh, y cuando me tengo que ir de millonarios porque era un sueño cumplido eh, pero me tengo que ir donde iba haciendo una carrera positiva eh, dije me voy a Perú no conozco a nadie en Perú el fútbol en Perú lo único que me acuerdo lo realmente que, que tengo es, es eh, Alianza Lima eh, por esta tragedia que siempre me marcó y siempre además de de, de de Cueto que jugó de Julio César Uribe de Cueto de, de, de la Rosa de, de uy múltiples jugadores que pasaron en Colombia aliancistas de, de, de lo mejor eh, entonces eh, pues yo yo llegué a Perú y dije yo tengo que seguir trabajando en fútbol y, y pero cómo hago no conozco a nadie y cuando Llamo a alguien a, a, a Colombia, oiga, conoce al de fútbol, a ver si conocía, me presentan a una persona y esa persona, a través de esa persona, mi hoja de vida llega a dos clubes y en los dos clubes me ofrecen el trabajo, inclusive el otro teniendo un, un cargo superior, eh, yo digo, yo me voy a Alianza Lima, a mí no me importa porque es que eh, además el azul y blanco es lo mío. Eh, eso es, eh, mira, en todo se fija uno. Eh, pero, pero ese sentimiento y esa mística cuando yo fui a mi entrevista a Matute y, y yo vi eso, no, a mí in, inmediatamente la química existió, yo entré a trabajar a Alianza eh, y pues creo que es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida realmente, eh, porque digamos que pude aportar mi grano de arena, también recibí mucho, aprendí mucho, eh, conocí gente maravillosa, pasé momentos buenos, pasé algunos momentos regulares pero esos regulares los guardo con cariño porque creo que me formaron y me ayudan a formar mi también todo en la vida a, a, no importa la edad que tengas siempre todas las experiencias te ayudan a formarte entonces mm -hmm. eh, esa carta el día me acuerdo el día que la escribí con, con tristeza y, y de pronto la, las personas podrán preguntarse eh, si hay tristeza pues por qué se va o algo era una circunstancia que tenía que darse. Eh, se tenía que dar, o sea, no, no, no quiero ahondar en el tema, pero era una circunstancia que tenía que darse uh -huh. eh, y a mí, pues al ofrecerme un trabajo para la selección peruana, para trabajar por el producto fútbol de la selección de Perú, eh, pues digo, eh, eh, bueno, es, es, es algo bueno, es algo positivo eh, y, y es así como yo lo tomo, desde ese punto de vista particularmente.
0: Claro, era un paso hacia adelante en su carrera. Eh, sí, claro, claro.
1: Eh, me, me, trabajar ya para, para una selección y, y, y con, con, pues, para, para jugadores tan, tan prestantes, para un comando técnico, para, para la, el ente rector del, del, del fútbol de este país, para poder aportar otro grano de arena eh, eh, un poco más generalizado, imparcial. Eh, me parecía, me parecía algo, algo interesante y pues creo que por varias circunstancias era el momento de dar un paso en Alianza.
0: Uh -huh. Y cuando llegó a Alianza, ¿con qué se encontró en materia de, no sé, de trabajos, de estrategias de marketing, ¿no? Mira. ¿Cómo se, ven, cómo se venía trabajando y qué implementó usted, no? Claro, mira, yo... Eh, y a mí nunca me
1: gusta hablar mal de, de las personas ni de la gente con la que... Eh, de, las, de la gestión de las personas con las que yo recibo creo que la, yo he recibido una, una gerencia de marketing donde se hizo lo que se pudo con los recursos escasos que había eh, porque a nosotros nos tocó muy duro o sea, y a, la, a la de atrás un poco más porque digamos que la, eh, la, la cuestión económica era complicada y de lo, de lo que se pudo eh, hacer la gestión anterior lo hicieron con, muy, con mucho esfuerzo eh, pues yo llego y hago pues un análisis y, y, y realmente patrocinadores no había muchos, había dos o tres al final de la gestión hay doce eh, o trece eh, algunos más importantes que otros pero al final todos aportándole a Alianza Lima, entonces la misión yo, yo entonces puse eso, yo veía los partidos y los partidos eran fríos no había mucha gente, la tribuna norte cerrada yo decía, ¿cómo el club más grande de este país puede tener la tribuna norte cerrada? Entonces yo decía, algo, algo nos toca hacer. Pero lo primero, y yo empecé a sentir mucha presión del pecho, había que conseguir el pecho. Eh, y Yo, yo hacía un análisis hacia, hacia atrás de lo que había pasado y decía, oiga, miré todos los sponsors que había y realmente pagados y eso muy poquito. Y a mí se me exigía como como éramos como eh, perdido uno de millones y yo tenía que recuperarlo ahí mismo. No importa, yo dije hago mi gestión, visitamos más de 60 empresas y yo en la primera entrevista que di yo dije de acuerdo a mi experiencia esto debe reventar en unos seis o u ocho meses inicial y a los, seis, eh, a los siete meses tirando a ocho meses empezamos a cerrar sponsors cerramos a y, y por unas cifras supremamente importantes eh, su, y cerramos el pecho que era algo importante eh, un banco de muy buen nivel en Latinoamérica dando una plata que no daba eh, nadie eh, que ningún otro club tiene de, después me te, me llega Dorado Bet también dando una plata importantísima que ninguno tiene eh, Asis Card estaba en el carrito lo logramos llevar a la, pantal, a la pantaloneta también eh, incrementando y así empezamos a sumar a sumar, a sumar, a sumar eh, y pues llegamos a, a tener marcas eh, a todos los niveles de eh, eh, gimnasio, eh, dotar los gimnasios, eh, un, un dinero, eh, proteínas, eh, vitaminas, eh, ¿qué más? Eh, eh, son 12 o 13, pero en este momento, pues obviamente, eh, nombrarlos todos. Eh, y esta fue la primera etapa, esa fue la primera parte, ya, A, eh, mostrar eh, y, y, y valorizar la camiseta de Alianza, que tiene un valor infinito. Inclusive hubo ofertas más económicas para el pecho, pero no, decidimos no ceder y, y no tomarlas inmediatamente porque sabíamos que la marca es importante y la marca de un club en términos de, de marketing es el activo intangible más importante y eso vale y eso se respeta y la marca Alianza Lima se respeta. Y por eso se, se, el trabajo que, que, que se hizo de esa manera y logramos hacerlo afortunadamente de, de esa manera, logramos ampliar e, e incrementar el contrato de Nike de una manera buenísima. Ahora, que la pandemia que nadie esperaba esté cambiando algunas circunstancias que todos esperamos sean temporales, que después la normal, vuelva la normalidad, pues que eso ya es diferente, porque aquí sponsors, clubes, federaciones, industrias, hasta la, la, los bancos, todo el mundo está teniendo, eh, digamos, problemas económicos y temas, pero eh, digamos que logramos eh, eh, tener muy buenas negociaciones y asegurar una plata para los años siguientes para el club importante. Una vez hecho eso, y obviamente todo seguía bajo un control importante, dijimos, es el momento del estadio, entonces todo el año 2010, cerramos el 2018 con los sponsors, y bueno, súper bien, eh, adicional a eso, eh, eh, futbolísticamente el año pues fue con altas y bajas, al final logramos jugar la final, pues no se dio, no se dio el título, eh, pues jugamos contra un cristal fuertísimo, contra un técnico eh, a uno que me alegra mucho que esté hoy en Alianza Lima. Eh, no lo conozco, pero siento admiración por su trabajo. Y mira, ese es un, un ejemplo de lo que pasa en el fútbol. Es un, eh, es un técnico que hizo campeona Cristal, que ahora está en Alianza, y que seguramente siente cariño por Cristal y la gente siente cariño por él, pero ahora está en Alianza y hace su trabajo profesional. Y, y el fútbol es así, a, no solo a nivel de jugadores, sino a nivel técnico, directivo, eh, lo importante es que al final el corazón está marcado y cada corazón tiene su dueño uh -huh. eh, ahí el año 2019 bueno, adicionalmente en ese momento las redes sociales del club estaban tercerizadas eran un mu muerto con vida, no, no había mucho no pasaba mucho entonces decidimos, pues obviamente yo dije, hay que traerlas al club, hay que eh, contratar unas personas para que hagan puntualmente, es el ADN de comunicación del club y empezamos, y empezamos a trabajar las redes sociales, empezamos con mucho esfuerzo y se notó un cambio, eh, eh, Trajimos, eh, abrimos el Instagram, que no había, el canal de YouTube, lo, lo hicimos uno nuevo y lo hicimos propio del club y llegamos a hacer llamados por YouTube para ser para eh, premiado, eh, con muchísimo éxito, hicimos empezamos a hacer los programas como La Previa, el ping pong, hicimos una parrilla, una cantidad de cosas que no había, que no existían. Mm. Ahí vino obviamente el, el cambio de trabajo durante esos dos años se hizo un, y eh, se dejó un avance importante y ahora a, la nueva, a los nuevos chicos de marketing eh, van a complementar seguramente de muy buena manera toda esa... Nosotros dejamos obviamente a algunos... Temas eh, que ojalá se pudieran trabajar en futuro y ahora los chicos eh, seguramente van a, a seguir creciendo y la pandemia además que ha agilizado el tema. Y, y para no, eh, espero que no se aburran, y para no alargar el tema hicimos el Fan Fest. Abrimos la Tribuna Norte, hicimos eh, la Tribuna Familiar, la, de, la defendimos a capa y espada, eh, la comida de Alianza siempre ha sido muy buena, pero le metimos otro tipo de comida, le llevamos música a Oriente. Eh, a, 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 norte, eh, a sur, hicimos un fan fest en, para las familias en, en norte, eh, bueno, en sur hicimos cosas, hicimos el mini museo, eh, yo estoy hablando de lo, de lo que hicimos, y ojalá al final me preguntes qué le quedó haciendo falta, porque me gustaría contártelo, sí, eh, y, y empezamos, y todo, y, y todo el año 2019, Fuimos el club con mayor asistencia en el fútbol. Llegamos a diciembre y vendimos 4 mil abonos récord en los clubes del fútbol peruano. Dejamos y el primer trimestre del año, a pesar que eh, deportivamente no, no se arrancó tan bien el estadio, siempre tuvo eh, acogida, cosa que en el 2018 no había. Eh, entonces le dimos vida al estadio, le dimos otra cara y, y yo creo que la gente lo valora y estaba contenta. Llevamos activaciones, llevamos juegos llevamos conciertos llevamos hicimos un verdadero fan fest que es la parte del marketing deportivo más importante la experiencia la experiencia de que viven las familias los niños las mujeres y los eh, y todos en, en, en
0: un estadio ya que tocaba el tema de las redes sociales eh, algo que yo quisiera contar no es que hubo un momento más o menos por julio del 2019 que de parte del de departamento de marketing de Alianza convocaron a representantes de las distintas páginas aliancistas, ¿no? de proyectos como el blog íntimo, como otras páginas que también tienen programas como este, hubo otro tipo de iniciativas relacionadas al, al, al club, ¿no? Hubo este este acercamiento que, valga la nunca. nunca hubo, no, nunca había habido antes, ¿no? Nosotros encantados de, de ayudar en lo que sea, siempre que hubiera un respeto pues por nuestra libertad de expresión. no Y me acuerdo que cuando pasó el, el tema del Banco Pichincha, y ahí está en mi Twitter y se puede ver, estaba este... O sea, yo fui bastante crítico de, del departamento de marketing de Alianza porque por haya pasado eso, pero es una muestra de, de, de apertura igual que se aplaude y me gustaría que, que comentes un poco de qué vino esa idea de llamar a las páginas y de tratar de recoger ideas de, de hinchas que ven redes de Alianza desde hacía tantos años.
1: Mira... La verdad es que nosotros vimos que había como 12 o 13 páginas importantes con un número de seguidores importante eh, y, que, y que tenían muchas cosas positivas. Eh, de, de, de dijimos, oiga, ¿por qué no hablamos con ellos? Oigámoslos. ¿Qué, qué piensan? ¿Qué, porque hay que humanizar un poco el club también. ¿no? Entonces eh, nos reunimos con ustedes, ese día hablamos, ustedes hablaron uno a uno, expuso sus ideas, nosotros nos llevamos todo eso, eh, y fue muy valioso, y la verdad me hubiera gustado que, que, que esa reunión se hubiera dado más, eh, digamos, con alguna frecuencia, conocerlos más, pero, pero creo que a, a pesar de eso fue, fue importante, eh, fue satisfactorio, los conocimos, vimos sus intenciones, tomamos nota de todos los aportes eh, y, y bueno eh, fue una muy bonita experiencia la verdad
0: uh -huh. me mencionaba hace un rato el, el tema de la afluencia al estadio de Alianza no y se ha hablado, dirigencias de Alianza han mencionado el punto de que hay la intención de ampliar el estadio no ante esto yo había sido un poco, eh, un poco escéptico porque la liga peruana no es pues, una que se caracterice por tener llenos totales en todas las fechas, más allá de que la hinchada Alianza sea siempre la que más gente lleva al estadio, ¿no? Pero eh, ¿cree usted que con las estrategias apropiadas ese esa ampliación del estadio no termina siendo un elefante blanco para Alianza y sí haya modo de que se logre llenar en, en todas o en casi todas las fechas en torneos próximos? Pues
1: para la ampliación del estadio se necesita bastante dinero. Yo creo que hay que partir de eso. ojalá Ojalá se pueda hacer. Segundo, si Alianza continúa haciendo, digamos, un trabajo donde el hincha sea fiel, enganchado y firme, yo creo que se puede. Te voy a dar un ejemplo. En los partidos del año 2019, más importantes, Copa Libertadores, semifinales, finales, nosotros poníamos las entradas a la venta y a las 9 de la mañana, das de cuenta, y a las 9 y 5 de la mañana había 50 mil personas adentro de Teleticket intentando comprar su entrada. Por supuesto, los primeros eh, 30 mil por decir un número, que hacían así, tan y seleccionaban su silla, se quedaban con la silla. Entonces, media hora y no había sillas. Eh, eh, eso, era, eso era algo muy satisfactorio que después eh, terminaba diciendo, ay, ¿por qué las, las entradas? ¿Qué las hicieron? ¿Dónde están? Muchas, las, las, las compraron así de fácil. Entonces, yo creo que por ese lado, un estadio más grande, a, a Alianza, sí le podría funcionar y podría tener altebajos de fechas eh, con menos gente, pues si actualmente eh, costó trabajo, en el año 2018 no, no tuvimos ese, ese ese lugar del, de, del equipo con, con, con mayor afluencia, es, es, hay que aceptarlo, pero pues obviamente es que eh, estábamos más en otro, además que trabajábamos primero sin recursos, segundo, con Éramos poquitos o somos poquitos en, actualmente en, en general en Latinoamérica en los clubes, entonces como que no podía hacer uno todo. En el año 2018 obviamente era bajita, no no era tan buena la asistencia, pero en el año 2019 fue eh, un des, despegó y yo creo que ese ritmo mm, eh, si se hacen las cosas bien se puede seguir y el estadio no sería un elefante blanco.
0: A nivel de compra de merchandising, ¿qué lugar ocupa Alianza dentro de la región, dentro de Sudamérica? ¿no? ¿Cómo calificaría al consumidor de, de Alianza con respecto a clubes de otros países? Entiendo que en el Perú es el, el, el hincha que más compra, eso de todas maneras, ¿no? pero a nivel regional, ¿no? de sí. su conocimiento, ¿qué, ¿qué tan bien está Alianza y qué, qué, qué tanto se ha crecido durante su gestión en eso? ¿Y cuánto potencial queda todavía para seguir creciendo en materias de marketing y en materia de ventas de de merchandising
1: Bueno, en el tema de, hablemos de camisetas como por sacar un punto. En el tema de camisetas, digamos que la camiseta, eh, es importante también que la gente entienda que eh, los pedidos de camisetas se hacen con dos años de anticipación. Es decir, la camiseta del año 2018 y el año 2019 no me tocó a mí porque ya la gestión anterior la había escogido. Eh, a mí sí me tocó la del año 2020 y 2021, eh, que la 2020 pues obviamente eh, y, y la, la morada eh, si, del año pasado sí me tocó y me tocó el, el, la de Away eh, y me parece que, que ha sido muy bonita y que, y que las ventas han sido impresionantes eh, obviamente compararse con otros equipos no es tan fácil eh, porque pues la, la, la venta de camisetas de equipos como Boca, River, los brasileros que además que tienen eh, 35, 40 millones de hinchas, eh, un flamengo, pues eh, venden un, un, un montón de camisetas, pero comparándonos con equipos, muy de, digamos, de países en, la, en los cuales la industria del fútbol está de un mismo nivel, yo creo que Alianza, obviamente, es el número uno de Perú, y, y es muy similar a otros equipos como podría un Millonarios, un Atlético Nacional de Colombia, un Barcelona de Guayaquil, eh, un en Chile, Colo Colo, La U, La Católica, eh, Peñarol, estos clubes principales de, de, estos, de, de estas industrias donde no, eh, la industria no, no está a otros niveles como el Brasilero o el Argentino, ahí somos más comparables y hay algo que es impresionante que, que yo con orgullo lo digo, por ejemplo, en mi país, es eh, la hinchada de Alianza, la pasión de Alianza, esa mística que tiene el Club Alianza Lima, cuando yo cumplí un sueño de poder traer, a, 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 lástima que 20 días antes, yo, yo ya no dejé de trabajar en Alianza, pero bueno, se logró traer a varios a la noche blanquiazul, y eran maravillados con ese ambiente del estadio, eh, con, con la gente, con la hinchada, con las canciones, con, con, con todo. eso Esa mística que tiene Alianza, el señor de los milagros, el turrón, eh, entre muchas otras cosas, la música, esas mm. canciones de Alianza, la salsa que le erizan a uno la piel cuando las oye... Eh, yo creo que eso es algo imborrable en mi vida, la de mis hijos que son aliancistas, eh, mi esposa, eh, mi familia. O sea, yo creo que estamos marcados de por vida de la mejor manera. Eh, es algo que
0: mis nietos, mis nietos ojalá lo, lo alcancen a oír. Se considera usted entonces hincha de alianza dentro del Perú. Quería decirlo un poco, estoy recogiendo algunos, algunos comentarios de, de esta transmisión. Y estará al tanto, me imagino, de las de los ánimos que hay de hincha de Alianza hacia la administración actual de, de Agustín Lozano, ¿no? Entonces, siendo usted hincha de Alianza, ¿no? En ese momento de, de, de polémica, ¿no? Digamos, si tuviera usted el conocimiento, ¿no? De que efectivamente la, la federación tiene no está actuando de, de forma transparente con, con Alianza, ¿cuál sería su posición al respecto?
1: Hay, hay una cosa que es importante y es que ahí ya, digamos, se generan odios eh, personalizados, se generan, eh, digamos, todo tipo de polémicas que se vuelven también ya personales, que, que, que trascienden. O sea, en este momento eso está trascendiendo a la liga, si fuera liga femenina ya trascendía, si fuera futsal... Eh, eso es algo que, 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 que si tú eres un profesional no, pues, no, no dejas que te permee, nosotros estamos eh, contratados para la parte técnica yo en la política no me meto ni me meteré ¿me entiendes? yo estoy ahí, hay gente de primerísimo nivel capacitados de primerísimo nivel eh, la federación está llena de estos profesionales, en la dirección de desarrollo, en finanzas en, eh, en, el, en la parte deportiva, en menores, que está Ernesto Aracaki, eh, está Juan Carlos Oblitas, están eh, el comando técnico, están los jugadores, está eh, Secretaría General, digamos que es mi reporte directo, están eh, la Federación es, es un todo, ¿no? Es un, es un complemento eh, y nuestra intención siempre es trabajar por el fútbol peruano, ¿ya? Evidentemente que eh, las malas acciones no las comparto ni las compartiré y, y, lo, y, y digamos que es eh, lo que todos internamente eh, oímos permanentemente ya entonces eh, eso es eso es importantísimo que la gente lo pueda, lo pueda entender cuando ustedes eh, estos, ¿En, en... Estos, estos, estos cuestionamientos yo te voy a contar, yo te voy a contar. Uh -huh. Los cuestionamientos que, que hay, por ejemplo, estos temas de reventas creo que le cayó a los presidentes de varias, de varias eh, federaciones, inclusive en mi país también hay por ahí ese rollo, y ese problema, y adentro de la federación hay gente a uno trabajando, profesionales íntegros de todo, ¿no? Entonces, eh, pues para eso estamos, para, para trabajar por el fútbol peruano, la federación peruana igual es la federación excelente rectores, es, es la que... La, eh, es muy importante como la federación colombiana, la argentina, la chilena, y pues es un orgullo estar, estar ahí trabajando y haciendo, eh, tratando de aportar como profesional lo mejor que está de mí en mi campo para, para eso. A mí, me yo fui a la federación para traer patrocinios, o, sea, o sponsors, como le dicen acá, para eh, hacer eh, proyectos de fans, el, yo hice eh, pues, el proyecto de FanFest, ojalá las eliminatorias vuelvan pronto, eh, eh, lo que pasa es que yo llevé yo llevaba dos meses presenciales y se nos vino la pandemia y es, llevo tres meses oh, bueno hace 15 días volvimos a la oficina pero 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 digamos que no se dio ese, ese eh, eh, todo eso que se tenía pesado bueno cerramos un sponsor tres que ya íbamos a cerrar quedaron aplazados para para los próximos días hicimos un fanfest eh, eh, en fin cosas Interesantísimas que, que quedaron bloqueadas, aplazadas, más no suspendidas, aplazadas, porque igual las cosas se van a dar. Eh, entonces, digamos que para eso, y esa es mi labor en la federación, ya, esa es mi labor, es, es, uh -huh. es eh, generar eh, ingresos eh, para, eh, entre todos, y eso es un trabajo en equipo, ¿no? Sí. El trabajo, sí. tanto sí. mi trabajo en alianza como el trabajo uh -huh. que yo hago, es un trabajo en equipo, no soy yo.
0: Uh -huh. no hay un, un pequeño apartado del, del último comentario que, que me hizo sobre el tema de las reventas que había habido de presidentes de la de distintas federaciones que eh, no, no lo entendí muy bien se refería a que en la federación hay gente como dice usted de, de primer nivel trabajando pues en materia de, de, de marketing y que usted en todo caso se encuentra al margen de lo que puede hacer el presidente de la federación que eso de repente no interfiere tanto con su trabajo y por eso no hay como que no un... mira lo
1: Sí, no, no eh, bien esa parte. Vuelvo, yo estoy en la federación para trabajar de la mejor manera posible, toda la parte técnica eh, y evidentemente eh, si nunca incurri, incurriría yo en, en cometer acciones indebidas, eh, tengo mi hoja de vida totalmente limpia y tranquila, puedo dormir tranquilo, que es importante cuando uno hace alguna cosa, y pierde el sueño, ahí chao, apague y vámonos. Yo duermo tranquilo, siempre lo he hecho, y por eso soy tan seguro y por eso tomo las decisiones y por eso también tomo la decisión de ir a la federación, porque, y no quiero ahondar mucho en ese tema, pero, pero pues para eso hay otros entes y otras personas que hablan, investigan y, y, y miran todos esos temas, ya eh, que, que son temas que a, que a nosotros no nos tocan y que, y que manejan arriba, ¿ya? Eso, eso es, eso es esas son las circunstancias.
0: Uh -huh. Bueno, muy, muchas gracias a Benjamín Romero eh, por habernos acompañado el día de hoy, por haber, eh, por haber respondido sobre todas las interrogantes que había en torno al tema de la federación, hemos podido compartir con, también con él sobre su paso por alianza, sobre lo que dejó, su gestión dentro del departamento de marketing de, de Alianza y los avances que hubo en temas en temas comerciales y que se espera pues que dentro ah, del club lo, lo, sigan creciendo. Lo que
1: faltó, no hablamos de lo que faltó, ah, sí, cierto, de, de lo que faltó. Sí.
0: ¿Qué, le, ¿Qué le falta, qué le falta al club? Mira, ver, sí, para no, cerrar.
1: No no no, no. No, eh, digamos que dentro de, lo que me, de esas frustraciones que quedan, uh -huh. nosotros teníamos un programa, eh, digamos, y que dejamos ahí, y se lo dejamos a Kat y a las personas que quedaban ahí, para, para que ojalá lo pudieran desarrollar. Y seguramente la, la idea es que esto no es una competencia de quién hace más y quién hace menos. La idea es que se dejan cosas, se hacen trabajos, eh, que el tiempo las corta, eh, porque las personas no continúan o algo y llegan personas nuevas que potencian y mejoran y sacan cosas nuevas eh, eso es importante entenderlo y, y saberlo y es una premisa de vida mía y, y, de, y de trabajo entonces sí es importante y considero que hicimos un gran trabajo eh, y que las personas que llegan las complementan y harán cosas nuevas seguramente pero dentro de lo que me hubiera gustado dejar y que yo siempre quise hablar y decir es uno, la tienda en el estadio fue muy difícil por recursos, por espacios, logística. Seguramente, si hubiéramos seguido insistiendo, se hubiera logrado. La tienda online, el ecosistema digital 360, donde encontramos la tiquetera, donde encontramos el business intelligence plan, donde encontramos la, el, el CRM, el app, la aplicación. La aplicación es algo que la dejamos en millonarios lista y me quedó faltando en Alianza porque la aplicación de los clubes hoy es una maravilla ahí hay una cantidad de temas de, 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 para los hinchas y todo importante eh, digamos que he eso y eh, entre otras cosas más que en este momento pues se me van pero, pero, pero sí, claro faltaron cosas y estoy seguro que, que las van a sacar adelante en el club también
0: esperemos que, que así sea no que continúe este crecimiento en, en todo aspecto del club no y particularmente de lo que hemos hablado el día de hoy que es en los trabajos y las estrategias para hacer crecer a la marca. Asimismo, esperemos también que se llegue a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol que no perjudique pues tanto a, a los intereses de los clubes en general, que todo esto llegue a buen puerto y bueno, alianza primero ante todo siempre, al menos para la hinchada, no esperemos que todo eso se pueda solucionar y bueno, muchas gracias a Benjamín Romero. Arriba Alianza. Muchas gracias a todos los que nos han seguido el día de hoy. Nos estamos encontrando la próxima semana. Recuerden que este episodio se puede escuchar en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts. Estamos en absolutamente casi todas las plataformas más conocidas para podcast. Muchas gracias a todos. Benjamín, muchas gracias. ¿Alguna declaración final que tengas para el hincha de Alianza?
1: Claro, eh, para mí ha sido un motivo de orgullo haber estado en el Club Alianza Lima. Nos volveremos a encontrar, espero, eh, espero seguir yendo al estadio, eh, espero, no, espero no, me toca porque además me, mis hijos me matan donde no lo hagamos y porque además a mí me encanta ir a ver eh, Alianza, eh, un agradecimiento infinito con toda la hinchada de Alianza Lima, siempre, a pesar que hubo momentos en que eh, no estábamos en la misma orilla, pero así es el fútbol y, y lo importante es que eh, la gente se da cuenta de que las cosas se hacen por mejorar y por, por el trabajo eh, los llevo en el corazón llevo a Alianza Lima en el corazón no se olviden de eso y no me lo quita nadie eso es, eso es bien importante eh, infinitas gracias porque de verdad me, me fui de Alianza con el aprecio más importante pero no era un adiós sino un hasta luego
0: muy bien, muchas gracias a Benjamín Romero a usted, oye, gracias, gracias por
1: la invitación ah. muchas gracias a ustedes
0: ah. por la invitación de verdad, mm. qué momento tan agradable, ¿no? Igualmente, muchísimas gracias, Benjamín. Espero que esta no sea la, la única conversación y podamos hablar eh, más adelante, ¿no? Gracias, amigos, a todos, buenas noches.